0: Hay jóvenes en Latinoamérica que son como el perro de departamento.
1: Exacto, ese es el, el mejor complejo con el que las puedes comparar.
0: Nunca conocieron la calle excepto con cadenas. Sí. El día que alguien dejó abierta la puerta, se desatan. <risa> Soy Jimmy Sarango, tengo 32 años, soy ecuatoriano, he tenido la oportunidad de vivir en Argentina y en mi país natal y una de las cosas que más me llama la atención es mirar el temor que tiene la gente a llegar al tercer piso. Y yo soy Samuel Melo, tengo 27 años,
1: soy nacido en Finlandia, he vivido en Ecuador y a veces como finlandés pienso que quizás los ecuatorianos y la cultura latina ¿Comienza su vida adulta demasiado tarde? ¿O será que los finlandeses comienzan demasiado temprano?
0: Este podcast se trata de desmitificar la llegada al tercer piso. Queremos darte la mayor cantidad de información posible para que puedas construir un panorama real de lo que te espera. Bienvenidos al Club de los 30.
1: Un podcast desde el tercer piso.
0: Hola gente, bienvenidos al episodio número 8 del Club de los 30, un podcast desde el tercer piso, aunque como siempre dice el Samu, él lo hace desde las gradas previas.
1: Sí, es cuando ya está a punto de pasar del número 2 al número 3 en el ascensor y va a sonar...
0: Y, y yo estoy en cambio ya fuera del ascensor, ¿a qué hora llega el Samu? ¿a qué hora llega el Samu? En este podcast nosotros te brindamos herramientas, información sobre lo que es llegar al tercer piso, porque hay mucha mala prensa sobre ser treintañero y no es tan cierto todo lo que te dicen y hay muchas cosas, en cambio, que no te mencionaron en las que a nosotros nos encantaría aportar. Y hoy iniciamos una serie de episodios, una serie corta de episodios, en las que vamos a hablar sobre vivir solo. Y hoy vamos a tratar... Un par de aspectos clave, más que decirte, búscate este departamento, cómprate esta casa. No, vamos a hablar de temas mucho más profundos, que es el tema de la cultura, el tema de las finanzas.
1: Y las habilidades prácticas, porque al fin y al cabo vivir solo es cocinarse a sí mismo tres, cuatro veces al día.
0: Bueno, el Samu dijo cuatro veces, ya sabrán cuánto, cuánto come él, ¿no? Sí, porque los snacks
1: no se cocinan. Entonces son seis siete veces.
0: Eso, entonces vamos a hablarte de varias de, de estos aspectos que son más bien mucho más profundos y te vas a dar cuenta que estos puntos, más que tratar cosas prácticas o cinco cosas que... No, esto es más algo de analizar hacia adentro, analizar el entorno y en base a eso también poder tomar una decisión.
1: Comenzar a vivir solo es como construir un edificio y si no tienes unos buenos fundamentos y cachar dónde estás poniendo el edificio... Probablemente tengas problemas luego. Así que siempre vale la pena este tipo de trasfondos.
0: Una de las cosas que más se pregunta al llegar al tercer piso o al pasar el tercer piso es... ¿Me voy solo? ¿Me voy a vivir con un roommate? ¿Me quedo con mis papás? En Ecuador se ha hecho muy popular esta idea, de, con la que yo estoy totalmente en desacuerdo... De que una mamá le diga, mi hijo, ¿pero para qué se va a ir a vivir solo? Mejor quédese en la casita. Así se compra sus cosas. Y entonces se compran autos, se pagan maestrías, se van Televisores, de viajes, sí, motos. Eso. El, el, justo lo que el Samu se compró viviendo con los papás. Y, <risa> y para mí no tiene sentido comparar lo uno y lo otro. Porque comprar algo, sí, es chévere, es útil comprar cosas. Pero... Vivir solo en cambio es una experiencia de madurez. O sea, bueno, te compras tu televisión de 36 pulgadas 4K y dices, wow tuve la madurez para ahorrar y pagar y no diferir. ya yeah. Bueno, es un pequeño paso de madurez. Pero vivir solo es un paso más grande. Entonces creo que las mamás ecuatorianas sobre todo cometen el error de pensar que comprar cosas resulta una ventaja mayor que vivir solo y hacerse cargo de la vida de uno, que fue lo que hablamos en el episodio 2. Uh -huh. Entonces, hoy día queremos hablar sobre vivir solo y varios mitos y verdades alrededor. Porque hay cosas que sí son ciertas y hay cosas que se dicen que no necesariamente son así.
1: Y como contraste, porque a veces en el en el intro se escucha ¿no? que uno es de Finlandia y en Finlandia... Pero es que
0: eres de Finlandia.
1: Ah, bueno, Sí.
0: Allá. Ah, cierto. Claro.
1: Entonces, estando en Finlandia, la cultura es así que a los 18 te abres, básicamente siempre, no existe razones para quedarse, no, alguien que tiene 20, 21 y sigue en casa de papá y mamá en Finlandia, es visto como, ¿por qué sigues con tus papás?
0: O sea, o sea es raro sí. después de los 18 seguir donde sí, tus papás. No, no
1: existe una razón de peso.
0: Aquí, no, pues, una mamá ecuatoriana que oye eso claro. y, y, y se, le, se le raya las ollas. Exacto, exacto. Pues, no, mi hijo, ¿y ahora qué va a comer?
1: De un país así a estar acá, donde me acuerdo que una vez salía con el carro a las cuarto para las seis de la mañana y pasando por una calle principal, vi a un padre en su pijama todavía con sus pantuflitas, esperando con su hijo de probablemente 23, 24 años, ahí en la vereda por el bus y alcanzo a ver justo cómo llega el bus y se despiden. Entonces el papá le da una mucha en la frente a su hijo de 23, 24 en plena vereda y lo manda a la universidad o a donde quiera que se haya ido. Entonces es como ese tipo de escenarios, porque 23, 24 es un hombre adulto Ver a un hombre aún más adulto en pijama dándole una mucha en la frente a su hijo adulto en plena calle principal es algo que choca muchísimo con esta cultura finlandesa. Entonces, mi hermana, por ejemplo, se quedó ya a vivir sola a sus 16. Entonces, yo sí creo que hay algunos factores principales que se me ocurren así primerito y voy a votarlo voy a por ahí. Por un lado está el tema económico. En Finlandia, cuando cumples 18 y ya te has graduado del colegio... De cierta forma, es muy sencillo conseguir trabajo, sea que seas bachiller o técnico, alguna cosa. Pero si estás estudiando, el Estado te apoya financieramente. Entonces, no necesitas preocuparte de, de tener para el arriendo y para la comida. Tú puedes irte a estudiar cualquier cosa, que también es gratis, no necesitas pagarte tus estudios. Entonces, la universidad es gratis y te dan para el arriendo y para la comida.
0: Entonces, oye, ahí yo tengo una pregunta. ¿Por qué el Estado te paga? para que te dediques a estudiar
1: sí, para que no tengas que preocuparte de, de poder estudiar o no entonces, por un lado está el financiero aquí, en Ecuador en específico es muy complicado que alguien graduándose desde el colegio pueda conseguir así nomás un trabajo con el que pueda cubrirse su arriendo su alimentación, su transporte eh, vestimenta y aparte cubrirse los estudios
0: además que los horarios en el Ecuador no están hechos para estudiar y trabajar a la vez sí,
1: no para nada para nada. Entonces, tú. ese lado financiero es un enorme uh, stop. Es como que es muy complicado. Por eso es que más suele suceder después de la universidad que la, los chicos salen a vivir solos. O si es que ya deciden casarse.
0: Claro. Entonces... Que en Ecuador también de una vez... Hoy día voy a sacar todas las frustraciones de ser ecuatoriano. En Ecuador hay una idea uh -huh. en la que tú te vas de tu casa sí. cuando te casas. Eso. Y con la que estoy en total desacuerdo, mi hija, usted no se va de aquí si no es vestida de blanco. Uh -huh. Encima ya te eligieron hasta el color. Sí. Entonces,
1: sí. Si querías vestirte, si querías casarte de celeste, fregad.
0: No, de negro. Eh, <risa> es, es, no te dejan casar. Entonces, hay un. Pero hay un tema cultural también.
1: Es que a eso probablemente voy. Entonces, por un lado está el aspecto financiero, que yo sí diría que un chico de 19 años finlandés que está viviendo solo apoyado por el Estado, todavía no es financieramente independiente. Cosa que podría ser un chico ecuatoriano de 19 que está viviendo solo y trabajando, sí podría ser financieramente independiente. Y considero que es más valioso esa independencia financiera. Pero, como sea, ya tienes la responsabilidad de hacerte cargo tú de todo a los 18 allá. Entonces, ese, ese choque cultural sí existe sí existen lugares, amigos, donde la gente se hace adulto, no solamente en la cédula, sino también ya tiene que comenzar a enfrentarse a las cosas.
0: Ok, entonces el primer aspecto es el financiero. ¿Cuál sería el segundo aspecto a considerar?
1: Pienso que es un aspecto de habilidades. O sea, aquí realmente las mamás se preocupan de qué. ¿Y qué vas a comer? Si tú no sabes ni prepararte unos hielitos. O sea, ¿en serio qué vas a, ¿Vas a pagar? ¿Vas a pasar abriendo latas de atún todos los días o qué vas a hacer? ¿Vas a comprar pan? y nada más. Entonces, si es que un chico quiere intentar independizarse, pero están ahí ciertas dudas de que no sabes ni dónde estás parado, <ríe> no sabes lavar tu ropa, no sabes cocinar, no sabes ir a, al registro civil a arreglar tus cosas, entonces, ¿cómo te voy a dejar vivir solo si me toca darte haciendo todo? Y es cierto, o sea, en una sociedad como la nuestra, sí es un poco más complicado eh, lidiar con temas que son, por ejemplo, con el Estado, con el municipio, uh, no es tan intuitivo como en otros lados donde está mejor manejado. Y por tercero, creo que existe una gran barrera justamente con el temor de los padres con el libertinaje. O sea, realmente no confían para nada en sus hijos de que puedan manejarse a sí mismos si es que están solos, si es que no están ellos supervisando.
0: Ahora, ahí eso tiene raíz... Para mí nuevamente en un tema cultural, sí. si tú a tu hijo no le fuiste dando responsabilidades y privilegios desde Huambra, como decimos en el Ecuador, que en otras palabras vendría a ser desde, desde pibe. En Argentina, ¿sabes que dicen pendejo? Sí. El pendejito. Sí, sí, No, cuando yo era pendejo.
1: Quieres saber por qué es. Porque pendejo significa bello público. ¿Serio? Es como un bello chiquito, ajá.
0: Ah, claro, entonces yo recuerdo irles a mis amigos argentinos que me decían, no, cuando yo era pendejo, ni sé qué. Sí. Y yo pensaba en el significado ecuatoriano sí. y decía, yo sigo siendo pendejo hasta ahora, porque para nosotros pendejo, en cambio es... Es un
1: insultazo, sí, como es tontísimo.
0: es eso, es como un tonto, pero con Re esteroides. Tontra, sí, es recontra medio... tonto. Ajá, entonces... Um... Si a tu hijo no le fuiste dando privilegios y responsabilidades, el momento en el que tiene el chance de salir por la puerta... Se Es, vuelve loco. es como el... O sea, perdón por lo que voy a decir, pero hay jóvenes en Latinoamérica sí. que son como el perro de departamento.
1: Uh -huh. Exacto, ese es el, el mejor complejo con el que lo puedes comparar.
0: Nunca conocieron la calle excepto con cadenas... Sí. El día que alguien dejó abierta la puerta, se desatan, sí. se desatan y el error nuestro es decir, ay perro tonto y, y envuelves el periódico y cómo te fuiste a preñar y bla bla, bla y al otro perro vos, cómo fuiste a ni se qué? a embarrarte de caca en el parque y pa pa pa, y no se dan cuenta que la culpa no es del perro. El perro lo que está haciendo es probando, ser perro. Probando las mieles de la libertad. Claro. Entonces, si vos da un hijo... Bueno, en este caso estamos hablando con gente de nuestra sí. edad. Si a vos tus papás nunca te soltaron más de un metro de cadena, como en el ejemplo del perro de departamento, ni bien uno ve una puerta abierta o una ventana abierta, se vuelve loco. Y, y creo yo que el error que comete... El adulto promedio, es decir, estos jóvenes de hoy uh -huh. que bla, 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 bla. Los jóvenes de hoy sí tienen responsabilidad de varias cosas. Sí. O sea, si le voy a hacer de hecho aquí, amigo, un, un mensaje a la conciencia. Sí. Los licores uh -huh. se beben puros. Uh -huh. Si alguien te brinda un whisky... Con, con sus hielitos ahí, no estoy haciendo apología del alcoholismo, por si acaso, tú pruebas, mm. ah, qué agradable, uh, si, si eres muy crack dirás, ah, se siente la malta y la cebada escocesa, o si no te pasará lo que a mí, que, mm, no entiendo nada, <risa> pero gracias. <risa> mm, me recuerda al esterine. <risa> Eso, exacto, me recuerda al alcohol que me pongo en las manos, uh, si alguien te, te brinda un brandy, te tomas el brandy como viene, Incluso voy a mencionar algo ya medio extremo. Ajá. Si alguien te brinda un tequila, el tequila no se toma en jarro, no se toma en vaso, no se toma en termo. Hay algo llamado shots. Entonces tú tomas un shot de tequila, pruebas el sabor y dices, chévere o no chévere. Pero si alguien está mezclando licores, ese man... Le gusta más el deporte extremo que a mí eligiendo mantequilla sin sal. O sea, hago este aviso porque ese es uno de los errores más tontos. Ah, sí, ahora la vida loca y no usamos las reglas básicas. Sí, si alguien está mezclando tres tragos distintos, algo malo puede suceder. Alguien mezcló cerveza con vino de cartón algo malo puede suceder. Y por eso digo, hay parte de responsabilidad en uno, en el, en, el, en el perrito de departamento que sale como loco a hacer cualquier cosa, pero mucha responsabilidad también la tuvieron nuestros padres, que se preocuparon mucho en que hagamos las cosas que ellos querían que hagamos, pero no nos enseñaron a decidir por las cosas que después iban a venir en la vida. Sí, creo que es
1: un problema de que muchas veces parece que los padres latinos consideran que la única y solemne responsabilidad de los hijos es graduarse del colegio. Entonces, no, no hay ningún tipo de formación de carácter, de aprender a lidiar con las cosas del mundo, como para que llegues a los 18 y ya sepas cómo hacerlo, porque generalmente, digamos que son suficientes años para aprender, aunque sean los básicos.
0: ¿Vos sabes decir algo de eso? Algo... No me acuerdo bien cómo es tu idea esta de que o sea, ¿cómo es posible? Uno, si uno inicia su educación formal, tipo cuatro, cinco años, hasta los 18 habrán pasado trece años. ¿Cómo es que en trece años no aprendiste a prepararte algo de comer? Uh -huh. ¿Cómo es que no aprendiste a buscar una dirección en Google Maps? Uh -huh. O sea, ¿cómo es que en trece años no aprendiste atender tu cama, a lavar ropa, en la lavadora, ni uh -huh. siquiera en el río uh -huh. con piedra. Exacto. ¿Cómo es que en 13 años no descubriste que las medias no van del tarro a la secadora automáticamente? Entonces, bueno, ese sería el otro factor, el cultural.
1: Sí, sí. Entonces, yo creo que hay tres razones de peso por las que cultura latinoamericana tiene grandes barreras para comenzar a vivir solo. Uno, financiero. Dos, falta de habilidades prácticas. Tres, la desconfianza de los adultos en jóvenes que viven solos. O sea, realmente está mal visto. No, no, no se ve con buenos ojos que un chico de 22 años viva solo. Se lo ve con mucha sospecha. Claro. Y eso es, es está mal como sociedad. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué habla eso de los jóvenes? pero qué también habla eso de los adultos. Porque significa que no tenemos la capacidad de vivir sin que nos supervisen. Imagínate.
0: Entonces, puede ser.
1: Por eso es que nos encantan los estados paternalistas. Claro. Porque cómo va a vivir la sociedad sola e independiente y ejerciendo su libertad y responsabilidad por su propia cuenta sin que haya un padre autoritario en el estado que gobierne y controle todo.
0: De hecho, estamos dispuestos a renunciar a la libertad por seguridad. Eh. Hay gente que prefiere seguir viviendo con sus padres, o sea, más seguridad, a costo de no manejar sus horarios. Uh -huh. O sea, sacrifica libertad. Entonces, creo que aquí la, la jalada de orejas en este primer episodio sobre este tema es, es esa, el analizar en qué punto estamos de lo que hemos mencionado y sobre todo lo que el Samo ha mencionado, ¿en qué punto estoy yo? ¿En mí cuál es el problema que se atraviesa? ¿El cultural? ¿Es del económico? ¿Es del tema de desconfianza de mis padres? Porque también... Y por eso dije, primer episodio, porque vamos a hablar de esto durante varios episodios. El tema de confianza, hay gente que cree que se la construye como... Sí, papá, te lo voy a demostrar. No, si tu mamá es desconfiada, va a ser desconfiada toda la vida. A menos que un día un, elija decir... No, es verdad, mi hijo es un adulto, voy a confiar en él y le dejaré que él lleve las riendas de su vida. A menos que suceda un insight de ese nivel dentro de ella... Eh, la persona que es desconfiada es desconfiada.
1: A mí me gustaría discrepar, porque yo, yo considero que si alguien desconfía así, en términos generales, de todos, todo el tiempo, entonces tiene problemas eh, Eso. emocionales muy a, fuertes.
0: A esa persona, me, más bien coincidimos porque Ay, a esa persona me okay, refiero, okay. a la que todo el tiempo está pensando en... Teorías conspiranoicas de. No. Ah, mi hijo se quiere vivir afuera porque quiere armar una orgía con todos los tragos que dijo el Jimmy sí. y llamándoles a las finlandesas de las que habló el Samu. O sea, mi hijo <ríe> va a hacer una discoteca antro heavy. Y, proyecto X perpetuo. Claro, y, y no. O sea, hay mamás, eh, como fue mi caso, mi mamá sí dudaba de que yo me vaya a vivir solo y me decía, claro, es que tú eh, vas a hacer lo que quieras. Y entonces yo le decía a mamita, justo esa es la idea, ¿no? o sea, por, por eso me voy a vivir aparte.
1: Eso es, eso es exactamente lo que un adulto debe hacer.
0: Claro, es del hacer lo que yo considere. Si almuerzo shawarma o si almuerzo sándwich de atún porque me olvidé de hacer compras ah, o porque me gasté el dinero de más.
1: Es solo cuestión de llevar este pensamiento de los padres a su extremo lógico. Para que mi hijo no cometa errores, le voy a encerrar en la... En la torre más alta del castillo. Y le voy a mantener ahí hasta que cumpla sus 80 años tranquilo. Y así nunca va a cometer errores. Porque ¿Qué? no va a tener chance.
0: Claro. Entonces, sí, la Tampoco meta... va a tener vida, no. No, no va eh, a tener ni errores eh, ni vida. Sí.
1: Es, es solo de pensarlo así y darnos cuenta de que no, eso es totalmente uh, ilógico. No, te, no obedece ningún, ningún propósito. Entonces, muchos de los mejores consejos que se puede dar a los padres, específicamente, es. ¿Qué prefieres? ¿Un hijo protegido o un hijo fuerte? Porque no son dos cosas iguales. Un hijo protegido, sí, puedes encerrarle ahí en su cuarto y no permitirle que salga con sus amigos jamás y no va a tener mala influencia, pero va a ser un hijo débil porque no va a poder enfrentarse al mundo. ¿Y qué pasa cuando tú ya no estés? Entonces, lo mismo tenemos que aplicar nosotros como hijos. Tú tienes que darte cuenta de que si tus papás te quieren proteger es porque los manes probablemente han sufrido bastante en su vida y no quieren que tú pases los mismos, los mismos problemas. Y si tú como hijo no aprendes a escuchar a tus padres, eres bien bobo. O sea, si realmente quieres cometer cada error posible que existe bajo el sol, o sea, dale, el único que va a sufrir eres tú. La verdad es así, porque uno puede llegar más o menos bien a los 30, o puede llegar muy roto a los 30. Si uno no es prudente, uno puede meterse en unos líos. Por ejemplo, Sales a vivir solo. Y de repente te comienza a comer la ambición por plata rápida. Y tienes ahí un pana en la universidad que te dice que, bueno, si quieres ofrece un poco de, este, de esta merca. ¿No es cierto? Un poco de marihuana por aquí, luego comienzas a vender un poco de cocaína. Y por querer un poco de plata rápido, a los dos años estás preso. ¿Qué pasó? Fregado. O sea, fregado el resto
0: de tu vida. O digamos... Que no te vas preso, digamos que eres muy inteligente con el tráfico, uh -huh. eres un genio, pero no descubriste cuál es la manera de trabajar en la cual te ganas tu dinero honestamente y se te friega algo en la cabeza en la que dices no, siempre que quiera conseguir algo tiene que ser así de rápido porque si demora más de, si en una semana no consigo mil dólares, soy una desgracia. Sí. Sí. O sea, hay y, varias cosas que se pueden atrofiar si uno no camina adecuadamente
1: exacto, uno tiene que aprender a realmente enfrentarse al mundo escuchando los mejores consejos posibles y eso incluye escuchar consejos de gente como Panasiuk en temas de dinero pero también escuchar a tus padres en cuanto a cómo vivir tu vida porque si alguien te conoce y te puede dar consejos que te van a servir son tus papás obviamente cuando ya eres adulto y comienzas a conocer a otros adultos te das cuenta un poco de cuáles son las tendencias de tus padres y también puedes... Mm,
0: Discriminar, hacer poco, ah, diferenciar. Ah, sí, sí, hacer
1: un poco de contrapeso de dónde, eh, dónde ellos son muy buenos y donde les falta un poco. Uh -huh. Entonces, todo esto es algo que no puedes aprender si estás ahí metido en la torre donde estás siendo protegido.
0: Y como te das cuenta, en este primer episodio sobrevivir solo... Eh, hemos abordado estos tres aspectos, el tema financiero, el tema cultural y el tema de confianza, más bien desconfianza, que puede presentarse al momento de vivir solo. Y vamos a seguir hablando aquí en el Club de los 30, en, en otros episodios sobre esto, así que métele cabeza a lo que hemos conversado hoy. Eh, sabemos que ha sido, o sea, a pesar de, de ser un episodio que va, conversa, conversa, diálogo, es es pesado, contundente. es contundente como a las de
1: cosas eso. de calidad
0: eso, eso. es como, como comprar algo de plástico y algo de metal. de metal y dices, híjole entonces, sabemos que hay cosas para pensar hay cosas para considerar y si tú crees que este episodio debería escucharlo tu mamá o tu papá bueno, no nos responsabilizamos por lo que pueda suceder, pero sí. Se... Pero ya somos adultos y podemos decir las cosas sin temor a que los papás
1: de otros nos vengan a estar Exacto. regañando. Exacto,
0: así que mi señora linda y mi, mi don, como decimos, mi don que nos esté escuchando hoy, este episodio lo hemos hecho porque queremos empezar a hablar de un tema que es necesario tratar. Y como dijo el Samu, o nos encerramos en la torre y no tenemos vida ni errores, o preparamos a la gente para el camino. MÉTELE CABEZA a LO QUE HEMOS CONVERSADO HOY Y NOS ENCONTRAMOS EN NUESTRO PRÓXIMO EPISODIO DEL CLUB DE LOS 30
1: UN PODCAST DESDE EL TERCER PISO
0: EL CLUB DE LOS 30 UN PODCAST ORIGINAL PRODUCIDO DESDE ECUADOR PARA EL MUNDO ESCÚCHANOS EN SPOTIFY, GOOGLE PODCAST, APPLE PODCAST Y EN ELCLUBDELOS 30.COM